0: Audio. And the Oscar goes to...
1: No puedes llegar a Los Ángeles sin soñar con una vida de película.
2: Dear Basketball, and Kobe.
1: En la ciudad de las estrellas es muy difícil brillar, pero Pau lo consiguió. Aunque Kobe más que nadie. Veinte temporadas seguidas de púrpura lloro.
3: And shooting imaginary game winning shots in the Great Western Forum. I knew one thing was real. I fell love with you. tan love so deep I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul.
1: Para muchos, el Laker más importante y valioso para la cultura y la personalidad de la ciudad. La carrera de Gasol en los Lakers rozó la perfección en el inicio
4: sentimientos más maravillosos que puedo sentir, eh, ser campeones y bueno, no sé, no sé, es algo tan maravilloso y tan histórico que, que es difícil ahora el pensar, sobre todo pensar todo lo que hemos puesto en esta, esta temporada, el trabajo, lo, lo difícil que ha sido llegar aquí.
1: Dos anillos en tres viajes a las finales. Esto es para todos,
4: para, todos, para toda nuestra afición, afición en España, que, que, me, que me sigue, que me quiere y bueno, esto es para vosotros también. O sea, que muchas gracias.
1: Pero el adiós como jugador fue menos agradable, muy lejos de un final feliz made in Hollywood. El desenlace más trágico, la peor de las suertes, fue para Kobe Bryant.
0: ¿Eh? CNN ha confirmado que el legendario jugador de baloncesto profesional Kobe Bryant ha fallecido la mañana de este domingo. 41 años. El helicóptero se estrelló poco después de las 10 de la mañana among multiple victims, Kobe Bryant on that helicopter en la misma aeronave también murieron además de Bryant y su hija según las...
4: oh my god, I mean, I
5: was uh, outside playing with my son
2: he wasn't just the Laker he,
6: he represented us he wasn't just the Laker he was LA he was a hero a role model to a lot of us that didn't have role models um.
1: En los tres primeros episodios revivíamos las hazañas deportivas. Ahora es turno para su trascendencia más allá de la pista, el emblema en el que se acabaron convirtiendo su incalculable valor en las vidas de tantas personas.
3: Pau Gasol.
7: Siempre un Laker. Episodio 4. Un legado de película.
1: Pekín, 24 de agosto de 2008. España caía derrotada ante una selección de Estados Unidos preparada al milímetro para arrollar a todos sus rivales y recuperar el olímpico perdido cuatro años antes, en Atenas. Antes de que se enfrentaran, estaba claro a quién debían tener
3: muy en cuenta Kobe y sus compañeros, como recuerdan Jorge Garbajosa y José Manuel Calderón. Eso fue, eso fue en verano 2008, sí, sí. Me acuerdo que además vino él. y Vinieron dos más. A... Algo que fue muy chulo, a que vinieron de una forma un poquito tal, a presentar los respetos. No, nos veían como el equipo con el, que, con el que más probablemente podíamos competir de cara a cara, que estuvimos cerca y no nos llegó. Pero ellos nos veían quizá como el rival a batir. Y vinieron de una manera muy natural, muy cara a la puerta, oye, venimos a ver a Pau, y tal, charlamos unos retos, o se sentaron, este y fue una visita que no la entendimos muy bien, o yo al menos no la entendí muy bien en ese momento, y con el paso del tiempo creo que fue una... Terreno Ni eso, fue como... Es que presentarlo al respecto me parece muy presuntuoso, no quiero utilizar la expresión, no se me ocurre otra, pero sí fue como diciendo, aquí estamos, valoramos, va, os valoramos, vamos a competir, os vamos a ganar, pero os valoramos.
2: Sí, sí, se pasaron, eh, recuerdo ese momento porque se pasaron por la por nuestra zona de la vina, nuestra habitación, digamos, de la Villa Olímpica, estuve ahí un rato, estuvimos charlando y, y ya te digo, al final eran compañeros, no aunque luego pues eh, en la pista era lo que eran no y eran súper rivales ¿no? también. Pero yo creo que, ya te digo, que, que fue un cuestión de, de tiempo, cuestión de irse ganando el respeto, de, de todo, ¿no? Yo creo que, por eso digo que en esos años pues fue el, el inicio ¿no? de todo lo que ha significado esta generación para para nosotros, pero también da, para la gente de fuera, ¿no? Y muchas veces no es el ganar, ¿no? Muchas veces es el cómo ganas, el cómo compites, el cómo juegas en equipo. Yo creo que ese es el mensaje que, que hemos hablado muchas veces, que, que no es el hecho de España porque hemos ganado, porque eh, no, es el hecho de cómo hemos competido, de cómo... Hemos puesto siempre el equipo por delante, el cómo nos, hemos, nos apetecía ir todos los veranos. Y ahí es donde nos hemos ganado todo el respeto. Y hay un, una persona como LeBron James en ese caso. Pues hablando de, de mí, pero. Eh, haciendo digamos mención a que no es solo eh, José o Pau o tal no, es es que lo hacen de una forma, es que juegan de una forma, es que compiten de una forma en la que tenemos que respetar y en las que hay cosas que aprender, ¿no? Yo creo que, que eso antes era más difícil de ver y yo creo que, que hemos tenido una generación que hemos conseguido ese respeto, ¿no? Y ahora ya no, no no tiene que ver con cuánto talento tengamos o si somos mejores o peores jugadores yo creo que hay un gen diferente en la forma de, de, de afrontar los partidos, los campeonatos, el el cómo nos apoyamos unos a los otros y que hacemos que bueno pues que seamos un equipo difícil de batir.
5: Juega Calderón, el ataque para España. España en una defensa zonal, ellos en una defensa individual que va a ser lo que mantengan todo el partido. Ahí Pau Gasol con Tyson Chandler. Ahí podemos hacer daño, lanza Pau canasta.
7: Oh. Xavi, lo cerramos. Yeah. Estados Unidos 5, sí, sí.
3: España 6. Medalla de oro a
7: España.
1: En Londres 2012, mismo planteamiento que en 2008 y el oro volvió a ser para Estados Unidos.
4: Se va a acabar aquí. Bueno, chicos, qué orgullosos estamos de vosotros. Se acabó. 107 ¡No sabéis soñar. Pero...
1: pero el respeto no hizo más que crecer. Que del... Años después sigue impresionando. Aquí y al otro lado del Atlántico. Allí nadie entiende cómo un país como este
7: eh, puede conseguir lo que hemos conseguido. Ahora, estoy diciendo esto y me pongo en la situación de Eslovenia y, claro, flipas ya, ¿no? Pero, pero yo recuerdo eh, a muchísima gente diciendo: es que no me lo puedo creer. ¿Cómo podéis? haber sido campeones de, del mundo, ¿cómo pod habéis podido plantar cara de esa manera en Pekín, eh, en Londres, en esas dos finales que casi les das el susto, bueno, casi, o sea, a, a, a punto de, de, de caramelo, ¿no? Y, y esa imagen final de los jugadores yendo a saludar a Pau y a, ¿no? a decirle, madre mía, lo, ¿cómo habéis aguantado? Increíble. Tal. Yo... Y sinceramente, bueno, eso es, eh, es digno de estudio. Y de, ¿De dónde surge eso? Pues, pues no sé, tal vez de, de los Juegos Olímpicos de, de Barcelona. Tiene mucho que ver, ¿no? Que mucha gente creció con eso, viendo al Dream Team, eh, soñando que se podía hacer eso, soñando que se podía jugar de esa manera. Mm, pero desde luego es, 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 digno de, es digno de estudio. Y, y, y bueno... Eh, que no vamos a tener todos los años un Pau a Sol como, como estamos viendo. Eh, y ya no un Pau a Sol, eh, un Ricky Rubio, o un José Calderón, un Marga Sol. En fin, eh, creo que tenemos que ser muy conscientes de, de lo que hemos vivido y estamos aún viviendo estos años.
1: En el deporte y en el periodismo que habla de él, vivimos de las imágenes. Y esta que rememora Antonio Martín Guirado es esencial en la historia de nuestro baloncesto.
3: Pero mira Pau, mira Pau, el gesto ahora sí de Krisepsky. Precioso el viaje que nos ha ofrecido este equipo desde, desde hace tiempo.
5: Ahora sí, Kobe. Ahora sí. Ese abrazo. Quizá en los 40 minutos de pista no hay amigos. Ahora ya sí, Jorge.
3: Ahora sí, son compañeros. Se han procesado elogios pública y personalmente. Bueno, son campeones, son justos campeones porque han jugado un grandísimo partido. Pero España podría ahora mismo.
1: Un abrazo después de la final que demostró que España y Pau Gasol estaban en la cúspide. Una señal de puro respeto de todos, desde el entrenador Mike Crises Kikobe Bryan hasta Kevin Durant o un LeBron James que se acababa de estrenar como campeón de la NBA
4: Sí que han habido pues esas palabras y, y nada, han felicitado también por el, por el partido La plata no es, que, no es que duela porque al final pues es una medalla olímpica y, y sobre todo de la manera que hemos competido y luchado durante el partido pues estoy realmente orgulloso de, del equipo pero está claro que a todos nos hubiera gustado el, el oro uh, pero bueno, sabíamos que, que, que iba a ser complicado
1: Una plata al borde del oro a partir de ahí, nos empezó a parecer normal que nombres como Navarro, Chacho Rodríguez o Rudy Fernández pudiesen mirar cara a cara en una final olímpica a Kobe, Durán y Lebrón. La personalidad de una generación única. Escuchamos a Chus Bueno, que fue vicepresidente de la NBA en Europa y Oriente Medio durante más de 10 años.
0: Ellos vinieron a querer romper moldes. Y ellos han el gran impacto que han tenido en nuestra sociedad, y luego decía que si el fútbol les copiaba o, o, hacer, o otros deportes les han copiado era ese, ese, ese gen que tú respirabas en ese vestuario y te lo creías y dices que estos tíos han venido a ganar y no han venido a competir han venido a ganar a competir por supuesto eso se les da por por por, por, por sobre dicho, no y y yo creo que esto este gen es el que más ha impactado en la sociedad y el que más orgulloso nos ha hecho sentir de este equipo que tú sabías que siempre iban a dar la cara y te lo iban a dar todo tú Tú que estabas ahí con ellos y les oías hablar, y decir, y perdonadme la expresión, pero decías, estos cabrones, es que van a ganar. Es que quieren romper el molde. Es que su ambición no tiene límite. Y les oías hablar, y, y estabas hablando de los Juegos Olímpicos, recordaré antes de haciendo bromas, que me marcaba LeBron en esta final olímpica de 2008. Y su gen competitivo era tan alto que sí, podían ser muy buenos, pero aquí hemos venido a ganar. Y, y eso siempre lo recordaba y decía a mí mismo, ¿eh? ojalá me pudiera quedar un poquito de eso, de ese ADN y poder chupar un poco de ahí para poder ser más competitivo en la vida y no tener miedo a, a, a romper moldes o, tener, o, o, a, o a querer competir. Y yo creo que eso es lo que más nos han aportado esta generación, en manos de Pau, diría también en manos de Juan Carlos y de algún otro, pero sobre todo de Pau como mejor jugador. ¿no?
1: Esta ambición de la que habla Chus Bueno es un ingrediente fundamental para entender por qué el deporte trasciende a la sociedad y crea un legado que perdura en el tiempo. Kobe y Pau son dos emblemas atemporales para sus países y para los Juegos Olímpicos, para Los Ángeles y la NBA, para cambiar el baloncesto de todo el mundo.
3: cuando yo pienso de Pau, yo pienso of the one of the top if not ahorita, the top European player that's played in the NBA. Period. Um, you'll say Kei Dirk Nowitzki's out there. Um, hay otros que, que they're coming up and rising, pero I can't think of anybody that surpasses Pau. So when I think of just like when you think of Michael Jordan for the NBA in basketball, European player, you think of Pau.
1: Palabras trascendentales de Marco Núñez. Si hace un momento hablaba de imágenes imprescindibles como el saludo del Dream Team americano de 2012 a Pau, ¿está claro cuál es la siguiente que viene a la mente?
4: Al final, pues mira, me la he llevado, me la he llevado yo. Es muy especial ¿no? el poder estar en este escenario, haber llegado pues, a, este, a este nivel, continuar durante tantos años y, y bueno compartirlo con, con tu hermano,
3: no hay, hay poco más. ¿no?
1: All-Star de 2015, nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York, la meca del baloncesto. El pabellón donde se celebró el draft de 2001 por el que Pau Gasol entró a la NBA. Y donde años después disputaría con su hermano Mark el salto entre dos para dar comienzo al partido de las estrellas.
5: No deja de ser un símbolo, pero es un símbolo estremecedor casi, ¿no? en lo positivo. Pero yo es algo que, que he sentido muy pocas veces, en una labor profesional, eh, en un pabellón in situ. ¿no? Eh, lo, lo sentí con la canasta de Jordan en el 98, con el momento en el que acaba el quinto partido del Lakers-Orlando Magic, que era pues, el primer título de, de un jugador español. Y lo siento ahí en ese olestar. Porque. porque, bueno, se dan unas circunstancias inigualables, ¿no? Eh, o sea, es muy difícil. Primero, que dos españoles sean titulares en equipos rivales, que sean hermanos, ya no digamos. Eh, y además, si pensamos eh, lo que ha tenido que pasar para llegar a eso, pues todavía le damos más valor, ¿no? Porque hay que considerar el mérito, que quizás se hable menos de eso, el mérito de, de la resurrección de la carrera de Paguasol en Chicago. ¿Eh? Eh, todo lo que él tiene que, que hacer, seguramente sacrificar, eh, y cómo tiene que optimizar sus habilidades de, de adaptación, a matamiento de que te dé igual lo negativo y te agarres a lo positivo para eh, poder ser una estrella a ese nivel con 34, 35, 36 años en la NBA y además coincide con uno de sus mejores momentos también con la selección española ¿no? en Eurobasket 2015 eh, claro, tenía que ser un jugador principal en un equipo Chicago Bulls, Thibodeau, Derrick Rose tal, eh, en un equipo como ese eh, brillar como brilló que, que fue una temporada regular espectacular la que hizo a, a nivel individual Paguasol, ¿no? Y luego la carrera que estaba llevando eh, en Memphis su hermano, Super meritoria. También
3: volvemos a, a la piel de gallina, ¿no? Nosotros tenemos también la imagen con las camisetas de aquel partido en el Museo de, de la FEP en Alcomendas y yo cada vez que voy la veo y se riza el vello. Porque volvemos a lo mismo, es que estamos hablando de la Meca, de, además también en Nueva York, no, no en, con todo respeto, no en Cleveland, no en New Orleans, en Nueva York. Y ver a dos españoles titulares en el All-Star Game, además, el salto es muy icónico, ¿no?, pero al final es dos españoles, dos hermanos, dos representantes del baloncesto de español, dos personas que quieres, eh, tocando el cielo. Eh, recuerdo salir del partido y decir, hostia, pero a la vez, tener la sensación, vuelvo a la sensación en la piel de haber vivido algo que se recordará para siempre en nuestro deporte y pasan los años y no nos equivocamos se va a recordar siempre
5: bueno lo de la familia Gasolegi es, que es de, de, de coña ¿no? o sea que me estás contando dos hermanos haciendo el salto y son españoles o sea mmm... no por eso te digo que es que es... es que ha hecho tantas cosas que no van a volver a suceder porque es que lo de los dos hermanos, por favor, que alguien venga y me lo cuente. No creo, ¿sabes? Que vuelva a pasar jamás.
1: Dejamos Pekín, Londres y Nueva York para volver a Los Ángeles. Kobe y Pau siguieron juntos hasta el verano de 2014, cuando todos los intentos de revivir los años de gloria habían fracasado. Pau se había hartado de los líos con el entrenador Mike D'Antoni y optó por ser agente libre después de una temporada 2013-14 en la que cobró 19,3 millones de dólares, que fueron casi 50 para los Lakers, metidos hasta el cuello en las penalizaciones del impuesto de lujo que cobra la NBA a los que rebasan el límite salarial. Por primera vez, Gasol era libre para probar las aguas del mercado de fichajes. Con 34 años y después de 13 en la NBA, firmó con Chicago Bulls por 3 temporadas y 22,3 millones de dólares. Aprovechó al máximo su estancia en Chicago. Fue All-Star en 2015 y 2016. Firmó su mejor actuación con 46 puntos y 18 rebotes y lideró la NBA con 54 dobles-dobles en su primera temporada en la casa de Michael Jordan. Después jugó en San Antonio algo más de dos temporadas, disputó con Milwaukee apenas tres partidos en 2019 y cerró su etapa NBA sin llegar a debutar con Portland Trailblazers. Una lesión en un pie había frenado en seco su camino. En todos estos años fuera de los Lakers, cada vez que Pau volvía al Staples era un día marcado en el calendario. Eh, la relación entre ellos eh, en el momento en el que, en el
7: que Pau uh, deja a los Lakers es como cada vez que va Pau a, a los Lakers el abrazo fraternal. Eh, vamos a ver, seamos también sinceros, no siempre fue mm, todo a pedir de boca. Claro que pudo haber eh, fricción, puede haber eh, malentendidos, de ese, eh, discusiones en, en algún momento, pero al final lo que queda... Es mmm, la buena relación, lo, lo conseguido, y, y esa química y esa eh, relación humana que se desarrolla a lo largo de los años. Cuando va Pau eh, desde Chicago, desde San Antonio, es que se escenifica ¿no? ese abrazo, ese decir, tú y yo no nos vamos a separar nunca, lo que hemos logrado está para, para el resto de
5: los días. Tenemos otra another beautiful night in Los Angeles with another sellout in the Staples Center. Welcoming long-time Laker now, Chicago Bull, Pau Gasol. He and Kobe Bryant ganaron two championships together for the Lakers and this is the first time they've met since those championship days.
7: Creo que lo que demuestra eh, es que con, con una actitud positiva de trabajo, de esfuerzo, eh, de brillar, pero sin sin ser un chulo ni egoísta ni arrogante ni, ni nada se pueden lograr cosas se puede y ya te digo, yo en el momento en el que él se marcha en 2014 digo, no sé cuántos años le quedarán de carrera eh, pero la sensación que teníamos todos era de que había le había dejado un pozo había dejado un legado importante de, de decir, es un extranjero es alguien que viene se hace a sí mismo consigue hacer a los que tiene alrededor mejor, y eso siempre tiene recompensa allí. En, en Estados Unidos eh, es, es muy duro triunfar, especialmente si vienes de fuera, pero si vienes de fuera, te esfuerzas, te amoldas a, a, su, a sus valores, a su sociedad, y les das, a la vez que, que tú recibes, pero les das y les conviertes en mejores, ellos te lo saben valorar, y creo que tiene que ver un poco por esto. Que, ...tiene que ir por ahí esto...
4: ...muchas gracias a todos... ...a todas por estar aquí... ...por estar aquí hoy... Eh, ...en el liceo...
1: ...era 5 de octubre de 2021... ...después de un notable regreso al Barcelona... ...pero castigado por las lesiones... ...Pau dijo basta...
4: ...pero bueno hoy... Um, ...sopesándolo todo ¿no?... ...y um, hoy estoy aquí... ...para comunicaros que... ...más o menos lo que ya... Uh, ...habéis podido anticipar ¿no?... ...que um, me voy a retirar... ...del baloncesto profesional... Uh, y es una decisión difícil como os podéis imaginar um, después de tantísimos años
1: y lo dijo, cómo no pero, recordando a su compañero más célebre sobre la cancha
4: y quería hacer una mención también especial a, a mi compañero Kobe Bryant uh, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí pero así es la vida bueno
6: Pau es una persona increíble que se prestaba mucho, era humilde cuando estaba con la familia, tenía un, un gran entendimiento, no importaba la familia, ya sea un, un jovencito o jovencita que estaba pasando por cáncer o otro, otro niño que tal vez tuvo una cirugía muy grande y no podía caminar, él tenía una manera de, de, de emitir empatía, o sea, en ese momento y, y no sé, eran momentos muy, muy especiales.
1: Quien habla es Marlene Bugarin, del equipo de dirección del Children's Hospital de Los Ángeles, uno de los hospitales pediátricos más destacados en Estados Unidos.
6: Pacasol eh, se conoció con uno de los cirujanos y creo que su interés siempre fue más allá. Yo tengo entendido que fue, estudió medicina antes de en la universidad. Y, y, nada, y creo que todo comenzó a raíz de que quería observar una cirugía y... Y nada, se dio. Creo que les envió una foto de, de, esa, de esa oportunidad. Y, uh, y él realmente eh, tenía todo eso, ese interés, ese, ese querer saber más, ma, más allá de, de cualquier otra persona. Quería realmente observar cómo era eso. Y así que estuvo presente para una cirugía donde le estaban corrigiendo eh, la espina dorsal a una, una jovencita.
1: Marlene nos cuenta cómo, al menos un par de veces al mes, Pau se pasaba después de entrenar por el hospital para ayudar en lo que pudiera. Su sola presencia marcaba la diferencia.
6: Los niños eh, eh, todos eh, ansiosos por verlo, obviamente. Era, era eh, eh, no solo los pacientes, sino que se tomaba el tiempo con todos. Yo pienso que lo llenaba porque llegaba, me imagino que súper cansado después del entrenamiento, ¿no? Y a veces, y a veces se, se tardaba en llegar porque por, por donde estamos ubicados, en Los Ángeles, ¿no? el tráfico y, pero en el momento que llegaba yo, yo pienso que sus visitas no eran así eh, eh, se quedaba fácil dos, tres horas porque tomaba su tiempo y yo pienso que eso le, eh, le llenó bastante eh, la, la interacción y él llegó a tener buenas conexiones con muchos de los pacientes y otros doctores y enfermeras también nos brindó muchas conexiones para traernos una tecnología para la farmacia por ejemplo con una compañía española Grifols eh, y en cualquier momento, pues, eh, intentaba hacer la conexión con la NBA y también nos trajo un jam session donde se invitaron a muchos niños.
1: Más allá de los Lakers, la huella de Pau en la ciudad de Los Ángeles es imborrable.
6: Pau Casol significa algo muy especial para el hospital. Eh, aquí en Children's Hospital Los Ángeles, él tiene un lugar, eh, en los pasillos está su nombre y creo que todo es sinónimo con Los Ángeles, porque él... Mucho tiempo estuvo acá y hacía lo que él podía en Jones House por Los Ángeles y um, no creo que, bueno, ya no estará aquí en Los Ángeles, pero él está en muchos de los corazones de, de las familias y de los angelinos acá.
5: Yo creo que él es muy bueno en las relaciones de trabajo, institucionales en la representatividad y, y bueno pues no me ha extrañado un poco la deriva que, que va cogiendo su vida y su carrera una vez retirado
1: Daimiel preveía ese nuevo rol de Pau del poste bajo a puestos institucionales el salto no fue tan grande porque lo había preparado durante años especialmente en Los Ángeles además de sus dos décadas vinculado a UNICEF Recibió premios de la NBA que reconocían su trabajo y dedicación a la comunidad. Su Gasol Foundation combate la obesidad infantil y promociona hábitos de vida saludables. Su formación y la herencia de sus padres, dedicados a la medicina, han jugado un papel importante en todo esto, como recalca Antonio Martín Guirado.
7: Sí, desde luego ha sido una, ha sido una institución en Los Ángeles. Todo el mundo quería rodearse de él, desde el alcalde... Uh, cualquier y, y además es que a él le gusta involucrarse en, eh, en todo tipo de, de buenas causas, ¿no? eh, Hospital pe, para niños, eh, etcétera. Y ya sabes que con su uh, educación <risa> relacionada con la medicina y tal, siempre que él pueda ayudar eh, le han llamado y ha ido. <risa> me, se, no sé, no me suena a ningún sitio que a, que pueda que él haber contribuido y que haya dicho no, 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 no me interesa. Es que siempre, siempre está disponible, o al menos esa ha sido siempre mi, mi sensación y el feedback que he recibido de en,
3: en los eventos a los que he ido y he cubierto. Cuando tú hablas de representar una organización, como puede ser, y lo digo a las claras, él representa a la Federación Española Baloncesto y la Federación Española de Baloncesto no puede estar más orgullosa de que pueda ser su representante, pero también al CIO, pero también a FIO, va a ser el embajador de ha sido el embajador del mundial femenino y va a ser el embajador del mundial masculino.
1: Jorge Garbajosa, ahora presidente de la federación, entiende bien este nuevo papel porque él también ha seguido esa dirección desde que dejó las
3: canchas. Y si tú hablabas con él o compartías tiempo con él, eh, parte intelectual, parte social, parte del negocio, porque al final esto, eh, todos estuvimos en sociedad, negocio no tiene por qué tener un componente negativo, todo lo contrario, eh, no tiene por qué. Eh, a mí me atrapa mucho porque creo... Que a mi manera, también soy así, me gusta mucho la gente curiosa. ¿no? A mí esto de yo jugar al baloncesto y solo pensar en baloncesto 24 horas me parece un coño, me parece absolutamente insoportable para, para mi cabeza. ¿Y Pau es así o más?
1: El baloncesto no se queda únicamente en la pista, por eso figuras como Pau o el mismo Jorge alcanzan otra dimensión.
3: Para la buena salud de un deporte influyen muchas cosas. Tú, pues, nosotros trabajamos mucho la base, que sea lo más amplia posible, primero porque cuanto niños baloncesto mejor, y segundo porque cuanto más masa, que se me entienda bien hablando de más de, más de menor, masa de chavales allá jugando, más posibilidades hay que te salga un Pau pero a la vez, si no tienes a un señor aquí arriba, a unos señores aquí arriba esto es muy difícil alimentarlo, la parte de abajo entonces, tener a un referente insisto, Pau como gran tótem, pero pongo a Felipe, pongo a Calde, pongo a, a Navarro, por supuesto a Carlos Jiménez, incluso que esos niños vean a Pau y quieran ser como él, dice, pues lo primero que tengo que hacer para ser como él es cojo una esto entonces, es un círculo virtuoso que igual que necesitas mucha base abajo para que te salga un Pau, necesitas un Pau para que esa base siga siendo tan grande como la que tenemos.
1: En Estados Unidos, donde este rol de los deportistas está muy desarrollado, también Pau se hizo un hueco. Bien lo sabe Chus Bueno, anterior vicepresidente de la NBA en Europa y Oriente Medio.
0: Sí, sin duda. Ha sido un grandísimo embajador. Es que la figura de Pau tiene muchas dimensiones. ¿no? Luego él... Pues bueno, los que le conocemos sabemos de su inteligencia, de su lectura amplia de las cosas, de su inteligencia también emocional, de su inteligencia competitiva. Enseguida ahí se ganó el respeto. Cuando más le conoces a Pau y más le conocieron en la NBA, se dieron más cuenta de la dimensión como persona, la capacidad que tenía para liderar, para saber pensar y comunicar. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Y yo creo que lo bueno de Pau es que con toda esa dimensión representaba unos valores que para nosotros eran unos privilegios. Eh, para, para la selección o para la NBA tener un tío como Pau, pues, pues era un privilegio. También creo que ese, ese embajador eh, queda muy, muy claro en ese legado. ¿no? Yo creo que Pau luego se mete en la asociación de jugadores, es uno de los directivos más importantes en la asociación de jugadores de NBA, sigue siendo influyente y ya pasó su dimensión de ser, una, de ser un grandísimo embajador a ser una persona muy influyente en el mundo del baloncesto a nivel mundial porque su, su carisma pues, tras, se traspasaba mucho más allá de las canchas.
1: El papel de embajador de la NBA y del baloncesto en España lo tuvo muy claro y fue clave desde el principio.
0: En España, sin duda, lo que más se clicaba, y los otros osáis bien como diario, has, eh, la mañana o el día siguiente de haber jugado Pau, es lo que Pau había hecho, ¿no? Todos los aficionados españoles estaban deseosos de buenas noticias, de ver a Pau, pues eso, volviendo a hacer 20 y pico puntos, no sé cuántos rebotes, jugadas espectaculares. Entonces, por supuesto, nosotros desde NBA lo que hacíamos era tenerlo todo paquetizado y preparado desde las 6 de la mañana para que todos vosotros los medios tengáis toda la formación de Pau de la mejor forma posible para poder contarla de la mejor forma posible. Eso sin duda nos generaba muchísimo más impacto en España, y luego, como bien decía, a través de él, pues conocer los equipos contra los que jugaba. Había una segunda capa donde queríamos aprovechar a Pau para enseñar a los compañeros del equipo, a los compañeros del equipo contrario, para empezar a mostrar la marca NBA de una forma mucho más amplia. Sin duda, como decía antes, es un catalizador para nosotros. Era el embajador perfecto que queríamos utilizar para, para presentar la NBA en España. Pero bueno, el aficionado eh, tenía un cariño y un respaldo a Pau que era, estaba fuera de toda duda. Teníamos que, que, que aprovecharnos de ello ¿no? para, para, poder, para poder mostrar la enemiga a España.
1: Está por ver cómo se desarrolla su carrera en lo institucional, pero hay un recorrido incuestionable que queda reflejado con la retirada de su número
6: 16.
1: Llegamos al gran día. En este podcast hemos contado el camino desde febrero de 2008 hasta marzo de 2023. 15 años desde que Pau aterrizó en Los Ángeles para grabar un apellido y un número en una camiseta eterna.
5: El hecho de que se haya decidido retirarla a Pau es un, una muestra de respeto, de consideración, de agradecimiento y de admiración para, hacia un jugador que ha contribuido de una manera decisiva a hacer vivir a a la franquicia, un, un momento eh, fantástico.
2: Es increíble quiénes están ahí arriba. Eh, Pau va, va a ser uno más. Y es la importancia y lo que, lo que significa
0: lo que él hizo. Gasol, la camiseta número 16, no la va a usar nunca nadie. Su nombre y su camiseta van a estar en todo lo alto. Junto a Magic Johnson, karim Abdul-Jabbar, en, en Gert Goodrich, west Baylor, Kobe.
7: Lo del 7 de marzo va a ser algo realmente, realmente especial. Yo, la verdad,
3: si te soy sincero, nunca dudé que, que eso fuera a ocurrir. Pero a mí me hace mucha ilusión, porque yo lo digo muchas veces, que la figura de Pau, solo el tiempo y la distancia probablemente nos permitan ver su verdadera dimensión. Sé que va a dar un discurso perfecto, sé que va a caer tres lágrimas y sé que lo va a disfrutar como se merece.
5: Bueno, me lo dices si y se me pone la piel de gallina, ¿no? Creo que tener la, la camiseta colgada de, de ese pabellón... ¿A qué se puede equiparar? ¿no? ¿Qué deportista español va a volver a hacer un hito así?
7: Pau Gasol, siempre un Laker, es un podcast original de AS Audio. Narración, Juan Marrubio. Dirección, Javier Machicado. Guión y producción, José Juan Morales. Juan Marrubio y Javier Machicado. Edición, Ana Rivera y Eugenio Viñas. Grabación, Javi López. Realización: Dani Gutiérrez. Producción Ejecutiva: María Jesús Espinosa
1: de los Monteros.
5: Y agradecimientos al archivo sonoro de la cadena Ser.